0: W dzisiejszym podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich witam państwa bardzo serdecznie. Łukasz Zieliński. Dziś porozmawiamy o rosnącej popularności nacjonalizmu w Rumunii. Ze mną jest Kamil Całus. Dzień dobry. Dzień dobry.
1: To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich.
0: Ostatnio z Kamilem nagrywaliśmy materiał o nostalgii Rumunów wobec władzy Czałszewsku. To jest bardzo ciekawe w tym kraju, że mimo tej nostalgii do Czałszewsku rośnie popularność partii nacjonalistycznej AUR. Na początku była traktowana jako marginalna partia, której w ogóle nie wróżono sukcesów w wyborach, nie pojawia się w sondażach. I nagle zdobywa 9%. Skąd się w ogóle wzięła ta partia?
1: AUR to jest partia bardzo młoda, jeśli chodzi o samą partię, samą strukturę partyjną. To jest partia, która się pojawiła na rumuńskiej scenie politycznej w 19-20 roku tak naprawdę. I to jest koglomerat, to jest zbiór... Yy... Osobistości różnych środowisk o profilu nacjonalistycznym, patriotycznym, wolnościowym. Są tam też bardzo, bardzo, bardzo silnie się wybijające środowiska unionistyczne, czyli te, które opowiadają się za zjednoczeniem Rumunii z Republiką Mołdawii. Mamy tam środowiska związane z kościołem prawosławnym w Rumunii, takie, takie tradycjonalistyczne, prorodzinne. To jest generalnie miks. Tam naprawdę możemy znaleźć osoby, a także osoby, które bardzo mocno promują wartości liberalne w rozumieniu liberalnej gospodarki. Tak? To, to Tutaj mam na myśli mówiąc o wartościach wolnościowych. I e, wcześniej... E, Takiej partii w zasadzie w Rumunii bezpośrednio nie było, były inne ruchy, na przykład był taki ruch Akciona 2012, czyli Akcja 2012, której przewodził George Simeon, który jest jednym z liderów AUR, w tym momencie właściwie głównym liderem AUR. On sam się wywodzi ze środowisk kibicowskich i był znany przez, przez wiele lat właśnie jako główny promotor idei zjednoczenia Rumunii z Mołdawią. Ta nazwa akcjuna 2012 się odnosi do roku, to znaczy po prostu działania 2012, akcja 2012 się odnosi do roku 1812, kiedy to Besarabia, czyli to terytorium, na którego terenie dzisiaj znajduje się Republika Mołdawii, zostało oderwane od gospodarstwa mołdawskiego, które po zjednoczeniu w połowie XIX wieku z Wołoszczyzną utworzyło Rumunię. jedno z tych Drugie takie mocne środowisko to Claudio Tyrziu, który jest przedstawicielem takiego bardziej skrzydła właśnie prawosławnego, odwołującego się też do tradycji prawicy, no można powiedzieć, że też skrajnej prawicy rumuńskiej, tak naprawdę chodzi o okres dwudziestolecia międzywojennego. Tak właściwie wygląda ten konglomerat. Do niego jeszcze w roku dwudziestym doszły środowiska, no powiedzmy na tej fali wolnościowej, środowiska antykowidowe, znaczy antykowidowe w rozumieniu także antyszczepionkowym, ale też opowiadającym się za wolnością wyborów w kwestii szczepień chociażby, tak? Tam była taka pani senator Szoszołaka, bardzo znana i medialna postać, która została w pewnym momencie odsunięta od partii, ale mam wrażenie, że w polskich mediach, szczególnie w social mediach mogła być rozpoznawalna. Ona w pewnym momencie wystąpiła przed senatem w Kagańcu, jeśli nie pamięć, nie mieli na twarzy, co było oczywiście nawiązaniem do obowiązku noszenia masek. Także to jest mniej więcej to to środowisko, o którym teraz mówimy. Oni
0: chyba dość sporo protestów antykowidowych przeprowadzili.
1: Tak, tak, tak. Oni w pewnym momencie zaczęli wykorzystywać tą narrację właśnie antyrestrykcyjną, może bardziej niż antykowidową do tego, żeby zdobywać popularność i rzeczywiście im się to udawało. Ale zanim właśnie, to może powiedzmy o tej popularności, bo faktycznie...
0: No właśnie, skąd się to wzięło? Tak,
1: faktycznie z partią AUR było dość ciekawie ona generalnie, kiedy w ogóle została stworzona, była uznawana za ruch kompletnie marginalny. Nikt jej nie brał poważnie. Do tego stopnia nikt jej nie brał poważnie, że nie była ona odnotowywana w sondażach. Znaczy nie pytano o nią po prostu w sondażach, co sprawiło, że przed wyborami parlamentarnymi w 2020 roku, w końcu 2020 roku, chyba tylko w jednym sondażu ona się pojawiła i tam zresztą uzyskała całkiem przyzwoity wynik. Już teraz nie pamiętam, ile, ile jej dano, około 5% mam wrażenie, co zostało powszechnie przez ekspertów, politologów lokalnych uznane za jakąś aberrację, jakiś błąd w ogóle w prowadzeniu sondażu, no bo skąd w ogóle taka popularność miałaby się wziąć. Po czym przyszły wybory i okazało się, że partia dostała nie 5, a 9%, czyli w ogóle rewelacyjny wynik z punktu widzenia rumuńskich ugrupowań politycznych. Znaczna część głosów na tą partię została oddana z zagranicy. Rumunia ma ogromną diasporę, przede wszystkim w państwach takich jak Włochy, Hiszpania, ale też Wielka Brytania i bardzo dużo ludzi na, tam przebywających właśnie Rumunów głosowało na partię AUR, co też tłumaczy dlaczego ona się nie znajdowała w sondażach, tak, no bo sondaż że prowadzi się na terenie kraju, nie pyta się zasadniczo nie, migrantów, nie, na kogo chcieliby głosować. Także było to ogromne zaskoczenie i powodów tak naprawdę dla tego sukcesu no, jest co najmniej kilka. Pierwszy jest taki, że znaczna część społeczeństwa rumuńskiego jest zmęczona dominacją na scenie politycznej dwóch takich ugrupowań działających tam od, od lat 90. czyli z jednej strony partii socjaldemokratycznej, czyli bezpośredniego spadkobiercy partii e, komunistycznej jeszcze z czasów e, czałszewskowskich wcześniejszych, a z drugiej strony partii PNL, czyli partii narodowych liberałów, która jest taką partią, naczelną partią centroprawicową, ale... Też ze ze starymi elitami. Obydwie te partie są postrzegane przez znaczną część Rumunów jako ugrupowania skorumpowane. Długo rządziły, w związku z czym wiele afer mają za sobą. Wielu Rumunów jest po prostu zmęczona obecnością tych ugrupowań na scenie politycznej i szuka czegoś nowego. I teraz w pewnym momencie, bodajże w roku 2015, pojawiła się taka partia antysystemowa na rumuńskiej scenie politycznej, która oferowała elektoratowi coś nowego i była to partia USR, czy też USR, wymowa jest rumuńska tych, tego skrótu. I to jest taka partia e, antykorupcyjna, antysystemowa właśnie, złożona z, e, przede wszystkim z ludzi młodych albo ewentualnie z ludzi, którzy mają starszych, ale mających doświadczenie w strukturach europejskich, jak chociażby Dacian Cioloż, który w pewnym momencie był nawet premierem Rumunii. To ugrupowanie e, oprócz walki z korupcją i właśnie wyrwania władzy z temu staremu układowi, no też nową jakość na, na, na rumuńskiej scenie politycznej. Problem jest tylko taki, że to jest partia, no mówiąc językiem polskiej polityki, zorientowana na młodych ludzi z, z wykształconych z dużych ośrodków miejskich. Tak? Czyli partia miejska, partia, która jest, może być popularna właśnie wśród tego elektoratu, natomiast zdecydowanie nie wzbudza zainteresowania ani zaufania mieszkańców mniejszych miejscowości, nie wzbudza zainteresowania też często właśnie ludzi, którzy opuścili Rumunię, ponieważ musieli podjąć pracę za granicą. Więc tutaj tutaj była pustka po tej stronie rumuńskiej sceny politycznej. I AUR tą pustkę zapełnił. To znaczy był partią, która wyszła, która powiedziała, że ten stary układ polityczny jest skompromitowany. To są ludzie, którzy... Doprowadzili między innymi właśnie do tego, że tak wielu ludzi musiało Rumunii opuścić. To są miliony ludzi, którzy wyjechali z Rumunii w e, ostatnich latach. To jest też partia, która bardzo silnie grała na takich nutach godnościowych. No, jak to partia, tak o profilu nacjonalistycznym czy patriotycznym. I to jest druga nóżka tej odpowiedzi na pytanie, skąd taka popularność e, partii AUR. Generalnie Rumuni mają poczucie, i mówiliśmy o tym między innymi właśnie w podcaście poświęconym Czałszewsku, pewnej... E, pewnego niedocenienia w Unii Europejskiej. Są sondaże, które wskazują, że znaczna część Rumunów ponad połowa uważa Drugi się za... Dokładnie, za obywateli drugiej kategorii w Unii Europejskiej, co wynika jakby z szeregu przyczyn. No, po pierwsze z pewnych stereotypów na temat Rumunii, które funkcjonują w Unii Europejskiej, no, z tej świadomości, że Rumunia jest jednym z najbiedniejszych państw Unii Europejskiej wraz z, z Bułgarią, ale także z tego, że Rumunia od lat czeka na to, żeby zostać przyjęta do strefy Schengen i nie jest do niej przyjmowana no, w zasadzie z przyczyn politycznych. Rumunia jest też objęta takim specjalnym mechanizmem unijnym, który, który CVM tak zwanym, który monitoruje reformy wymiaru sprawiedliwości, czy stan wymiaru sprawiedliwości w tym kraju, co też było takim warunkiem wstępnym do przystąpienia tego kraju do, do Unii Europejskiej. W związku z tym musi składać regularne raporty przed Komisją Europejską. No, generalnie Rumunii mają właśnie takie poczucie, że, że, że mogłoby być lepiej, jeśli chodzi o ich pozycję w strukturach unijnych i to też im aur d'aur. Da aur wyszedł do nich i powiedział, że wy macie rację, że rzeczywiście Unia Europejska zachowuje się nieuczciwie. My jesteśmy dumnym narodem z ogromną historią, tak ciągnącą się do czasów Imperium Rzymskiego. Jesteśmy, my mamy rację jako naród, jeśli chodzi o naszą tradycję, naszą kulturę, nasze przywiązanie do religii, bo to też jest ważne. tak. Rumuni są jednym z najbardziej religijnych narodów unijnych, Unii Europejskiej. Już nie chodzi o to, jak ta religijność się przejawia, ale jest to dla nich ważne, tradycja prawosławia jest dla nich ważna, są takim społeczeństwem raczej dość konserwatywnym. Ta partia, tej części właśnie elektoratu, która była niezadowolona z dotychczas funkcjonującego układu politycznego, Dała, dała tym ludziom no właśnie jakąś reprezentację polityczną. Co jeszcze e, ważniejsze być może, e, i to to się związane z e, tym, tym takim poczuciem godności, AUR e, świetnie działa w terenie. To znaczy AUR nie ma problemu z tym, e, wręcz to jest jeden z takich jego charakterystycznych, jej, tej partii charakterystycznych cech. Przedstawiciele AUR jeżdżą do miejscowości, nawet małych miejscowości w Rumunii, e, spotykają się z mieszkańcami, udzielają im uwagi, a przy tym jeszcze próbują pokazać, że za ich pomocą, czyli za pomocą partii AUR, działaczy partii AUR, można rozwiązać pewne problemy, które tam w terenie się, się, się dzieją. Tak? Czyli Przyjeżdża na przykład taki przedstawiciel partii do jakiejś małej miejscowości, pyta o problemy, jakie, jakie, z jakimi ci ludzie się mierzą, po czym mówi, to chodźcie, idziemy teraz razem do burmistrza, do jakichś władz lokalnych, pokażemy im, tak, że, że wy tu jesteście, będziemy te problemy rozwiązywali. To wszystko razem dało AUR właśnie te 9%, o których, o których mówiłem wcześniej. Teraz zapytałeś o o COVID. I tak, jak najbardziej. To znaczy, kiedy AUR już wszedł do parlamentu, zaczął bardzo mocno też wykorzystywać tą narrację właśnie, bo to był ten moment, kiedy pojawił się ochrony szczepionki. Ochrony praw obywatelskich. Tak, dokładnie. Ochrony praw obywatelskich, grając na tych nutach na tych nutach wolnościowych. znaczy, to było wygodne, bo to, to trafiało do, do znacznej części elektoratu generalnie głosującego na AUR. Zarówno do tych, którzy w ogóle by, byli denialistami covid uważali, że covid nie ma, jak i do tych, którzy uważali, że to jest jakiś spisek, czyli takiego no, no, takie specyficznego elektoratu, jak i do tych, którzy uważali, że nie, no w porządku, no, COVID jest, tak, tak, wszystko jest, wszystko jest tak, jak mówią, ale jednocześnie nie chcemy, żeby narzucać nam obowiązek szczepień, nie chcemy, żeby narzucać nam obowiązek noszenia maseczek, nie chcemy, żeby um, ograniczać nam um, na przykład prawo do prowadzenia biznesu, tak, zamykać nasze lokale, nasze restauracje, bo to przecież uderza w gospodarkę, czyli wszyscy od sceptyków przez um, osoby, które po prostu trafiły na covid względów gospodarczych na ograniczeniach covidowych, wszyscy mogli się do AUR odwoływać i na AUR głosować. A jeszcze do tego wszystkiego dochodziły osoby, które silnie związane są z kościołem prawosławnym, które uważały, że ograniczenia covidowe no, uderzają także w nich, no bo przecież tak, nie mogą na przykład pójść do cerkwi, czy pewne y, tradycje, czy zwyczaje są ograniczane ze względu na to, że przepisy antykowidowe y, no, blokują, tak nie wiem, jakieś duże zgromadzenia na przykład publiczne związane ze świętami. Wszystko to razem sprawiło, że AUR w pewnym momencie w 2021 roku zaczął podchodzić pod nawet 20% popularności. Znaczy stał się y, jedną z kluczowych trzech tak naprawdę partii w, w Rumunii, zupełnie odsuwając na, na margines wspomniane wcześniej usere, czyli Związek Ra- Ratowania czy Zbawienia Rumunii, tą partię miejską, o której wspominałem, która zresztą pogrążyła się w kryzysie ideologicznym, do tej pory w nim tkwi, ale to jest inny temat. No i tak to, i tak to wyglądało.
0: W Mołdawii jest filia partii AUR. Jak yes. oni sobie radzą i jakie są prognozy?
1: Jest, fatalnie sobie radzą, to znaczy w ogóle sobie nie radzą tak naprawdę. Partia AUR w Mołdawii Yyy uh, jest traktowana z dużą podejrzliwością, tak to ujmę. I dotyczy to zarówno Partii Aur Mołdawskiej, jak i generalnie Partii Aur działającej w Rumunii. Chodzą plotki na temat powiązań tego ugrupowania z Rosją, chodzą plotki na temat możliwych powiązań właśnie tych z, sił z, 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 z jakimiś środowiskami takimi konserwatywnymi w Rosji. No to, to, te zarzuty jakby one, one nie, nie biorą się znikąd, one się biorą stąd, że Rosja generalnie faktycznie prowadzi taką, taką, taką działalność. Rosja generalnie nie próbuje docierać do konserwatywnych partii w Europie, prezentując się jako ten kraj, który jest ostatnim bastionem cywilizacji chrześcijańskiej w Europie, tak, walczącym z tym lewactwem europejskim, tutaj cytując tak, stronę rosyjską. Więc, więc to, stąd się, to stąd się bierze. Do tego generalnie partie unionistyczne w Mołdawii, bez względu na to, że około 35, nawet 40% Mołdawian w tej chwili popiera zjednoczenie ich kraju z Rumunią, są traktowane pewną ostrożnością, dlatego że ich działalność ma wpływ destabilizacyjny czy destabilizujący na scenę polityczną w Mołdawii. Więc jakby Rosja tradycyjnie wspiera partie unionistyczne nieoficjalnie często w Mołdawii. To jest, to jest oczywiste i dlatego każda taka partia unionistyczna jest Postrzegana jako no, potencjalnie mogąca być powiązana z Federacją Rosyjską. Zresztą te same zarzuty wobec AUR formułowane są w samej Rumunii przez jej przeciwników no i szczególnie silne stały się po wybuchu wojny, pełnoskalowej wojny rosyjsko-ukraińskiej.
0: W styczniu tego roku e, Simeon ze swoimi poplecznikami wdarli się do ratusza miejskiego w Timiszoarze.
1: Tak, 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 w Timiszoarze.
0: O co tam chodziło właściwie i Mm-mm. Czemu służyło to wdarcie się? Tak,
1: no to jest jedna z takich akcji, o których trochę wspominałem wcześniej, tak? Czyli wyjście w teren i pokazywanie, że my tutaj wam pomożemy, drodzy drodzy mieszkańcy, my wam pomożemy walczyć z z władzami, które nie spełniają waszych oczekiwań. Tam rządzi burmistrz Dominik Fritz, który jest Niemcem. I on nie jest Niemcem rumuńskim, bo mamy mniejszość niemiecką w Rumunii, ale jest po prostu zwyczajnym Niemcem z Niemiec, który został wybrany tam w wyborach lokalnych na burmistrza, On zdobył sporą popularność od początku XXI wieku, tak naprawdę tam przyjeżdżał na początku jako wolontariusz wydaje mi się, że Caritasu. Potem poszedł trochę w stronę polityki, właśnie na fali rosnącej popularności tych ruchów miejskich wymierzonych przeciwko temu staremu układowi politycznemu. Też się zaangażował właśnie w taką antykorupcyjną działalność i został wybrany. Na początku tego roku AUR postanowiło wykorzystać pewne zamieszanie, które się zrobiło wokół Otóż chodziło o historię jednego z uczestników rewolucji 89 roku, takiego starszego pana, który no, miał według, według swojej własnej narracji pójść do, na spotkanie z burmistrzem w sprawie pieniędzy na wieniec dla osób, które zginęły podczas na początku właśnie tej rewolucji, to były osoby z Timisoary, czy w Timisoary zginęły, podobno miał uzyskać odpowiedź odmowną, to znaczy albo odmówiono mu tych pieniędzy, albo właściwie burmistrz z nim nie spotkał. No w każdym razie AUR potraktował to jako potwarz, jako symbol, że oto nie tylko Niemiec, jakiś tak spadochroniarz, jak to oni mówią, który został tu wysłany z Niemiec do, do rządzenia tym miastem, nie szanuje pewnych zwyczajów i tradycji historii Rumunii, ale też, co równie ważne z punktu widzenia AUR, reprezentant USERE, bo że Dominik Flitz jest, jest reprezentantem tej partii. Nie szanuje właśnie ludzi, którzy, którzy takie wartości no, narodowe, tradycyjne, patriotyczne tak, wyznają. Około 20-30 osób przyjechało pod ten, pod ten ratusz, weszli do tego ratusza, wszystko było nagrywane na bieżąco między innymi przez samego Simeona komórką i transmitowane na Facebooku. Fritz'a, jak się okazało, nie było w budynku wtedy, więc oni właściwie tylko tam weszli, pokrzyczeli, wyszli i Simeon nagrał się mówiąc, że o, to jest właśnie przykład, jak władze lokalne traktują miejscowych, że przecież nawet nie chcą z nimi rozmawiać, a my tutaj w tym czasem mamy mamy konkretny program, stworzymy ligę anty będziemy walczyli z tego typu spadochroniarzami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także to jest właśnie taka, taka historia pokazująca, w jaki sposób tego typu akcje są przeprowadzone one są bardzo chwytliwe, no bo pojawiają się w internecie, docierają właśnie do tego elektoratu, o którym rozmawialiśmy wcześniej, tak jest, są takie energiczne, a z drugiej strony, no, wydają się jednak często trochę ustawką, no bo sam Fritz potem zareagował na to, mówiąc, że on jakby nie miał kompletnie nic przeciwko temu, żeby rozmowę odbyć z Simionem czy z tymi ludźmi, tylko go fizycznie w tym budynku nie było, w związku z czym no, i on nawet nie wiedział o tej demonstracji, więc nie mógł z nimi rozmawiać, gdyby go poinformowano wcześniej, to by się pojawił. Także, zresztą to widać na tym filmie, jak się przyjrzeć, że oni weszli tam, dost- dowiedzieli się, że go nie ma, właściwie od razu wyszli, po czym nagrali to swoje całe przesłanie. No, to jest jedna z takich akcji, ale nie jedyna. Oni robili też demonstracje przed parlamentem, gdzie się wdarli na teren y, y, parlamentu. Nie samego parlamentu, oni po prostu tam jest taki ogromny Ogromny, ogromny trawnik, parking przed parlamentem, gdzie oni stanęli po prostu i też robili demonstracje. Swego czasu jeszcze wcześniej była taka znana akcja, o której zresztą pisaliśmy jedną z analiz w środku Studiów Wschodnich na pewnym cmentarzu na, na terenie Transylwanii, na terenie sekleszczyzny na cmentarzu, gdzie pochowani są Węgrzy, którzy brali udział w I wojnie światowej. no Tam znajdują się też krzyże rumuńskich żołnierzy no i, i doszło do, do, do starcia między ludźmi związanymi właśnie z Simionem, a Węgrami lokalnymi na tle właśnie kwestii tych, 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 tych rumuńskich krzyżytami, rumuńskich grobów. Także tego typu sytuacje właśnie takie, no agresywne można by powiedzieć, bardzo intensywne też w swoim przebiegu, to jest coś, co, co charakteryzuje
0: partię AUR. Przejdźmy do tych mniejszości narodowych na terenie Rumunii. Sam prezydent Johannis też ma pochodzenie niemieckie. Tak, on jest po prostu Niemcem, fasem konkretnie konkretnie siedmiogrodzkim. Teraz już oczywiście mniejszości niemieckiej nie ma tak dużo na terenie Rumunii, natomiast mniejszość węgierska jest bardziej widoczna. W...
1: Tak, jest bardzo duża, to jest ponad milion ludzi.
0: Jakie jest podejście jakby samej tej partii do tych mniejszości, i jednocześnie jak to jest, że Rumuni, którzy wybrali sobie prezydenta Niemca, nagle zaczynają bardziej spoglądać przychylniejszym okiem w stronę Aur? Jeśli
1: chodzi o podejście Aur do mniejszości węgierskiej, to tam sytuacja, sytuacja jest dość zabawna, bo z jednej strony oni twierdzą, że nie mają nic przeciwko Węgrom samym to są Węgrzy, którzy tam mieszkają, niech mieszkają. Oczywiście, ponieważ to są Węgrzy rumuńscy, to no, muszą szanować rumuńską państwowość, muszą szanować rumuńskie prawa, muszą szanować rumuńską kulturę, ale nie ma problemów z tym, żeby, żeby oni tam byli. Problem z punktu widzenia AUR leży w ich reprezentacji politycznej, czyli konkretnie w partii UDMR, Demokratyczny Związek Węgrów w Rumunii, tak się ta partia nazywa w rozwinięciu i w tłumaczeniu na Polski. Jest to partia, która tradycyjnie właściwie wchodzi w koalicję z ugrupowaniami rządzącymi. Ten najczęściej z PSD i z z PNLE, bo to te partie najczęściej sprawują władzę i generalnie w związku z tym uważana jest z perspektywy partii AUR za no właśnie tak, ugrupowanie już też związane z jakimiś aferami, a co jeszcze ważniejsze, jest postrzegana jako grupowanie które reprezentuje interesy, nawet może nie tyle Węgrów e, rumuńskich, co Węgier jako państwa węgierskiego. Rzeczywiście UDMR e, ma związki z Fideszem, coraz mocniejsze związki z tą partią e, węgierską. E, nie jest tajemnicą, że Fidesz wspiera y, bardzo mocno UDMR, że kiedy na przykład odbywają się wybory, to, 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 to płynie z, Bu- z Budapesztu taki komunikat do Węgrów rumuńskich, że no, to jest ta partia, na którą powinniście głosować i tak dalej, i tak dalej. Są także różnego typu projekty finansowane przez rząd węgierski na terenie Rumunii, właśnie na terenie tak czyli tego obszaru Siedmiogrodu, gdzie mieszkają e, Węgrzy. No i jakby wiadomo, że tutaj UDMR też jest pewnym, jak to się ładnie mówi po angielsku, tak, czyli jest zaangażowaną stroną, która te projekty w jakiś sposób tam współrealizuje. I z punktu widzenia AUR no, nie jest dobrze, żeby w państwie e, zasiadała w parlamencie partia mająca około 5% poparcia, bo tyle ma UDMR, e, która tak naprawdę jest rodzajem ekspozytury e, innego państwa i to państwa, no umówmy się, może nie najbardziej przyjaznego wobec Rumunii, bo tak, tak, tak to jest pokazywane. Generalnie uważa się... E, no w Rumunii się tak uważa też często, mam na myśli zwykłych Rumunów. Aur także tak, tak, tak mówi, że jednak Węgry są, są, są państwem, które ma... No, 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 rzuca pewnymi hasłami rewizjonistycznymi często, jeśli chodzi o chociażby kwestię Trianon tak, i tego, do kogo w tym momencie należy Transylwania, czyli siedmiogród. I tak to wygląda w skrócie, natomiast jednocześnie i stąd jakby ta zabawność tej sytuacji, jednocześnie Aur, a w każdym razie sam Simeon, jest pod ewidentnym wrażeniem e, Wiktora Orbana. Sam zresztą parę razy powtarzał, że on chciałby być takim rumuńskim Wiktorem Orbanem e, i że tyle, o ile z Węgrami, no Rumunie wiele dzieli, to znaczy dzieli w tym sensie właśnie chociażby, że istnieje pewien konflikt historyczny dotyczący mniejszości, czy dotyczący przynależności Siedmiogrodu, czy też istnieje kwestia właśnie praw mniejszości węgierskiej w Rumunii, no bo Węgrzy chcieliby, i to mówię zarówno o Budapeszcie, jak i o Węgrach rumuńskich, chcieliby autonomii, Czego, czego im stanowczo się w Rumunii odmawia. No to sam program polityczny partii, partii rządzącej na Węgrzech, konserwatywny, taki un... sceptyczny wobec Unii Europejskiej, to jest coś, co jak najbardziej się Simonowi podoba i to jest coś, co jak najbardziej aur chciałoby emulować, chciałoby kopiować. A jeśli chodzi o kwestię Johannisa i tego, że Rumunii wybrali sobie na prezydenta Niemca, a jednocześnie mamy do czynienia z wzrostem nastrojów nacjonalistycznych, to no, po pierwsze, to, to nie są pewnie te same elektoraty, ale po drugie to, to się nie kłóci w jakiś większy sposób. To znaczy generalnie rzecz biorąc, po pierwsze Niemcy mają w Rumunii bardzo dobrą markę, bardzo dobrą opinię. Niemcy są y, uważani za no w zasadzie półtwórców państwa rumuńskiego. Znaczy, to wynika z kilku przyczyn. Po pierwsze, ci Niemcy transylwańscy, Niemcy Siedmiogrodcy, czyli Sasi w zasadzie przede wszystkim, chociaż to nie są tylko Sasi, bo tam są i Niemcy Banacy, Szwabowie, i tak dalej, i tak dalej. No ale to jest ten naród, który Transylwanię urbanizował. Jeszcze w XII wieku tak naprawdę oni się tam pojawili, oni budowali te słynne yy, kościoły warowne, czy też miasta, skoncentrowane właśnie wobec, wokół kościołów. Generalnie oni mają taką łatkę yy, właśnie narodu zorganizowanego. Organizowanego narodu, który potrafił um, ucywilizować na swój sposób, tak naprawdę Transylwanię. Rumunia jako państwo w połowie XIX wieku tak naprawdę współtworzyła, czy w pewnym sensie tworzyła, jeśli na to tak spojrzymy, yy, dynastia, dynastia e, królewska, jedyna dynastia królewska rządząca Rumunią, e, Hohenzollernów-Sigmaringenów, czyli generalnie dynastia niemiecka. Tak? Król Karol I, który tą dynastię rozpoczął, był Niemcem i król Michał e, I, no, który był ostatnim królem Rumunii, bo, bo zostało odsunięte od władzy przez komunistów po II wojnie światowej, też był, czy pochodził z tej dynastii. W związku z czym jakby te, te relacje z Niemcami, rumuńskie, one są, one są dość... E, Bliskie, ciepłe Niemcy są elementem takim narodowym, który współtworzył Rumunię. Trudno jest Rumunom argumentować na poziomie politycznym, że słuchajcie, nie głosujcie na niego, bo to jest Niemiec. Próbowano to robić na przykład podczas wyborów prezydenckich, no ale to nie było jakieś, nie spotkało się z jakimś wielkim zainteresowaniem. Tak? Prezentowano nie, nawet były takie memy, gdzie prezentowano Johannisa, nie wiem, w jakimś hełmie niemieckim w Pikelhaubie, tak, czy w Mundurze Wehrmachtu, chyba nawet takie rzeczy się zdarzały. To nie działa, wręcz przeciwnie, używano podczas kampanii, promując Johannisa, używając, używano hasła Rumunia Dobrej Roboty, mniej więcej w maczeniu by to chyba y, brzmiało, co było takim właśnie nawiązaniem, tak, że mamy tutaj Niemca, prezydenta, który jako Niemiec zorganizuje wiadomo zorganizuje, roboty. ułoży wszystko tak, jak należy. Zresztą y, sam Johannis miał też świetny background pod tym względem, bo on był wcześniej przez wiele lat burmistrzem Sybina, y, pięknego siedmiogrodzkiego miasta, które właśnie bardzo wypiękniało za jego czasów, które się rozwinęło. Rumuni mieli poczucie, że jeżeli tego człowieka dopuścimy do władzy w e, Pałacu Kotroczeń czyli w Pałacu Prezydenckim w Bukareszcie, to e, on nam taki Sybin urządzi w całym kraju. Jakby Stąd to się wzięło. Także to się się z jednej strony nie gryzie, a z drugiej strony często są to też po prostu trochę inne elektoraty. Szczególnie już teraz, bo Johannis, kiedy był wybierany, był uważany za człowieka spoza systemu. Teraz raczej jest już uważany za jak najbardziej element tej tej właśnie układanki pesedowsko-penelowskiej. Szczególnie od czasu, jak dopuścił do powstania koalicji obecnie rządzącej, która jest właśnie koalicją tych dwóch partii. Ale to już jest temat na zupełnie inną historię.
0: Czy po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę i Czy popularność partii Aur spadła?
1: Spadła z dwóch przyczyn. Po pierwsze właśnie ze względu na tą inwazję i zaraz powiemy dlaczego, a po drugie dlatego, że skończył się wraz z inwazją mniej więcej, tak, bo to mniej więcej ten sam moment skończyła się oficjalnie pandemia. Zaczęto likwidować obostrzenia. Tutaj po prostu paliwo... Napędowe. napędowe, tak, z, dla, dla tej narracji aurowskiej się skończyło, no bo już nie można było robić, organizować demonstracji tak antyszczepionkowych czy, 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 czy antyrestrykcyjnych, no bo ich po prostu już fizycznie nie było. Natomiast jeśli chodzi o konflikt rosyjsko-ukraiński, to rzeczywiście sytuacja była dość złożona, bo AUR nie jest partią prorosyjską, na pewno nie, mimo że to im się czasem zarzuca na miejscu, natomiast ma taki stosunek do Rosji... Hmm, Jakby to ująć, Rosja jest jednoznacznie oczywiście zagrożeniem dla Rumunii, historycznie, z punktu widzenia historycznego po prostu jest zagrożeniem, należy na nią uważać, należy generalnie się przed nią być w stanie obronić, dlatego na przykład obecność w NATO jest jak najbardziej z punktu widzenia bezdyskusyjna, tutaj nie ma do tego wątpliwości. Ale taka Ukraina na przykład to też nie jest szczególnie przyjazne państwo. I samo aur bardzo często podnosiło właśnie, znaczy to, to jakby z perspektywy aur, tak, mówię, że nie jest przyjazne państwo, samo podnosiło przede wszystkim kwestię mniejszości yy, rumuńskiej, na Ukrainie, która jest duża, ale która jest, i mówiliśmy o tym też w innych podcastach, która jest podzielona w tym sensie, że Ukraina uznaje część mniejszości rumuńskiej za mniejszość mołdawską, a mniejszą część mniejszości rumuńskiej za mniejszość rumuńską de, de facto, tak? Co jest z punktu widzenia AUR w ogóle jakąś aberracją, no bo AUR, jak i większość Rumunów, no ale AUR już szczególnie uważa, że nie ma w ogóle czegoś takiego jak naród mołdawski, wszyscy to są Rumuni i w związku z tym są jedną z największych grup etnicznych, trzecią właściwie co do liczebności grupą etniczną na Ukrainie. Powinni mieć prawo do nauki języka rumuńskiego. AUR bardzo mocno protestuje przeciwko tym regulacjom, które Ukraina wprowadza od kilku lat tak ograniczającym chociażby zakres nauki języka mniejszości etnicznych. I to sprawia, że z punktu widzenia AUR na Ukrainę jest takim państwem... No, Właśnie raczej problemowym, tak? Z którym, którym okay, no, któremu możemy tam jakoś kibicować, ale y, które przede wszystkim powinno zapewnić, i zagwarantować naszej mniejszości odpowiednie prawa i dopiero potem my ewentualnie będziemy mogli rozważać jakąś pomoc dla nich większą. A raczej jednoznacznie opowiada się na przykład przeciwko wysyłaniu broni na Ukrainę aur niechętne jest jakimkolwiek jakimkolwiek tam wspieraniu zbyt mocnemu politycznemu Ukrainy, kiedy prezydent Wolodymyr Załański przemawiał przed parlamentem rumuńskim, oczywiście zdalnie, co co, co w końcu też miało miejsce. George Simeon dość na pokaz. Chodził po całej sali parlamentu, kręcąc po kolei różnych różnych posłów, zbytując ich o różne rzeczy związane z przemówieniem Załańskiego. To wszystko razem sprawiło, że pewna część elektora Rumuńskiego, która wcześniej głosowała na AUR, zaczęła się jednak zastanawiać, czy, czy ta partia to jest odpowiedni wybór, bo poparcie dla Ukrainy w Rumunii, mimo wszystko, jest dość duże. Nie jest takie duże jak w Polsce, ale mimo wszystko jest dość duże. Rosja jest jednak uważana za państwo agresora, Rosja jest uważana za państwo, które trzeba za wszelką cenę powstrzymywać, bo jeżeli nie, to Rumunia może być kolejnym państwem, które zostanie zaatakowane. Więc Ukraina, jako ten kraj, który de facto broni Rumunii i innych państw Europy Środkowej przed agresją rosyjską, no, no powinna być wspierana tak naprawdę. Więc taka taka niejednoznaczność przekazu ze strony AUR przyczyniła się też do tego, że ta partia straciła pewną część swojego swojego poparcia. Elektoratu? Tak, w tej chwili tak naprawdę według sondaży ma około 12% poparcia. To jest dalej bardzo dobrze, bo to jest o 3 punkty procentowe więcej niż zdobyła podczas wyborów, a pamiętajmy wciąż, że to są sondaże nieuzwiedniające diaspory, więc jeżeli byśmy do tego doliczyli jeszcze diasporę, to myślę, że mogliby oni zgarnąć w tej chwili dobre 15% głosów. No ale to nie jest już te sondażowe 20%, pod które, pod które podchodzili jeszcze, jeszcze kilka miesięcy temu, przed wojną i w trakcie pandemii.
0: Jakie są prognozy? Czy mają szansę na przejęcie władzy w Rumunii? Przejęcie władzy
1: raczej jest mało prawdopodobne. Czyli nie wyobrażam sobie, żeby ta partia była w stanie zdobyć nie wiem, 30% na przykład i sobie kogoś dokooptować. Zwłaszcza, że ona w tym momencie jest, nie posiada właściwie żadnej zdolności koalicyjnej. No nikt z nimi nie stworzy rządu w tej chwili, ani PSD, przeciwko któremu występują otwarcie, jako partia postkomunistyczna, zresztą oni sami by też pewnie nie chcieli, ani PNL, z którego którego punktu widzenia AUR jest partią, która im odbiera de facto elektorat. No, Węgrzy, Rumuńscy tym bardziej nie nie stworzą z nimi koalicji. Więc więc trudno sobie wyobrazić, żeby oni mieli taką taką zdolność, ale poparcie rosnąć im wciąż może, szczególnie, że teraz mamy, mimo, że skończyła się pandemia, jest wojna rosyjsko-ukraińska, która uderzyła trochę w poparcie, to na samej scenie politycznej rumuńskiej mamy sytuację dla aur dość dogodną. Powstała całkiem niedawno koalicja, o tym też pisaliśmy zresztą w ośrodku, koalicja PSD-PNLE, czyli centroprawicowo-lewicowa, która jest postrzegana przez dużą część Rumunów jednak jako pewnego rodzaju zdrada. To znaczy szczególnie dla właśnie elektoratu centroprawicowego czy prawicowego wejście w koalicję z partią postkomunistyczną, która jeszcze w między rokiem 2015, w roku 2016, 2017 i tak dalej, była uważana za po prostu jakąś symbol, największy symbol korupcji w tym kraju. Tam tam cała historia z z Liviu Dragną, cała historia z pożarem w klubie Kolektyw, o czym też można można poczytać u nas między innymi. Sprawiła, że generalnie to to jest po prostu symbol korupcji dla wielu Rumunów. Partia socjaldemokratyczna. I to, że właśnie partia centroprawicowa, która w ogóle miała z z tym walczyć, która która w dużej mierze swoją popularność budowała właśnie na hasłach antypesedowskich z nimi weszła w koalicję, mm-hmm. sprawia, że na prawicy rumuńskiej robi się jeszcze więcej miejsca właśnie dla y, ugrupowań antysystemowych, y, ugrupowań, które y, no... Tak jak AUR, właśnie próbują zmienić sytuację czy, czy ten układ, który rządzi w tym momencie w Rumunii. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest też taka, że Rumuni, ci tradycyjni Rumuni są rzeczywiście mało reprezentowani w, na rumuńskiej scenie politycznej PNL, która jest centroprawicowa, często odpływa w stronę takiego liberalizmu raczej, mm-hmm. także liberalizmu światopoglądowego, co sprawia, że e, właśnie ci, ci, ci tradycyjni, konserwatywni Rumuni e, czują się po prostu niereprezentowani i to też dodatkowo pozwala na to, że powala aurna na, 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 na odbieranie im głosu.
0: I tu stawiamy kropkę. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Zachęcamy państwa do subskrypcji naszych kanałów na YouTubie. Analizy Kamila możecie przeczytać na swwaw.pl Dzięki jeszcze raz. Dzięki serdecznie.
1: Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.